0: 嗨， Hi, 你好，我是冰糖，这里是冰糖电影。还记得以前我们有一栏节目叫做猜电影吗？时隔多日啊，这栏节目又回来了。就算你没有看过电影，应该也会觉得有趣。这是一个稍微恐怖一点的故事，但是也没有多吓人。你要听吗？实验室的门砰的一声被撞开。从门外进来的是 David， 进来后他直接冲到了手术台，他的目光扫视了一下我、乔和兰德，脸上的表情有些耐人寻味。短暂的交流后，他加入了我们。这是我们的第四次实验，而手术台上躺着的正是 David 的女友 Rachel， 这个漂亮的姑娘已经死了四分钟了。虽然我们之前对于这个实验已经有过三次成功的经历，但是让 Rachel 躺上手术台接受实验 ，David 打心里面抵触，并且之前他曾经提出过终止实验。对此我大概能猜到是什么原因。而眼下我们进行的第四次死亡实验，让他非常的烦躁不满，可眼下也无处发泄，将 Rachel 马上拉回人间。才是此刻的重中之重。距离打入肾上腺素的时间已经过去了三分钟，经过多次除颤器的电击，我们唤起了 Rachel 短暂的间歇性心跳。就在我们想将除颤器的功率升至三百六十焦继续电击的时候，因为过高的负荷，电闸跳闸，电路中断了。这是前所未有的灾难。让简易空旷的实验室里瞬间炸开了锅。戴维和乔冲去检查电闸，兰迪拿出备用光源，我检查能用的设备。深秋的夜晚已经寒意渐浓，可我却开始流汗。每个人都不敢说多余的话，做多余的事，因为我们根本无法想象，也无法承受那个可怕的后果。因为突如其来的断电，我们失去了心电监护仪。戴维只能戴上听诊器，勉强地去听 Rachel 身体的变化。没有除颤器，我只能对兰迪吼道：“准备心肺复苏。”他为 Rachel 戴上简易呼吸器，辅助我进行心肺复苏。但是我能听出他的声音已经有点发颤了。实验室又重新安静下来，空气降至冰点，我甚至能听到同伴们的出气声。我。兰迪，包括在一旁一脸焦急、随时待命的乔，都死死地盯着正埋头听诊、安静的可怕的 David 随着他漫长的沉默，心中的压力不断剧增，紧张的气氛掐着脖子，让我有点窒息。手上的动作机械往复，身体与精神出现脱节，我强烈地感受到头脑的眩晕。这么耗下去，根本救不了瑞秋。乔，想要换我吧。我停下手中的动作，对乔吩咐道，并来到一旁抄起一支抗高血压药物，想要给他注射。而一直没有说话的戴维突然抬头看着我：“纳尔逊，别这样。”他盯着我的眼睛，声音不大，但非常严肃。不知何时，他摘掉了 Rachel 的复苏球，直接为他提供人工呼吸。戴维盯着我，脸上没什么表情。但平静的眼神让我心里有些发毛，一旁的兰德也带着听诊器劝我不要做危险的事，我只得讪讪地退到一旁，算是默认了。已经四分多钟了，就时间来说来不及多想，不能打断 d a 戴维。Rachel 的情况根本不允许停止心肺复苏，体温不能再降了。在我退出不久后，经过不停的人工呼吸和心肺复苏。或许是因为在断电前便有所好转的缘故，最终从大卫嘴里听到了这个夜晚最好的消息：他回来了，瑞秋回来了，所有人悬着的心都放下了。虽然他还是很虚弱，但为了方便他自我整理，我们退到了实验室外面。这一次，我们又一次刷新了记录：瑞秋死了五分钟。但完成的绝不轻松，这让我想到几天前的晚上，我们的第一次实验，第一次的小白鼠是我。死亡是从学医的那天起我就一直在思考的问题，这个实验的目的便是如此。这是非常凶险的一次体验，好在幸运的是，我能找到四个值得信任并且有能力的朋友，虽然他们或多或少。都对这个实验持反对意见，可至少那天晚上，他们都来到了实验室。程序是这样：先注射一定剂量的麻醉药，进行麻醉；利用氮气让实验者窒息，使体温降至华氏八十六度后，用加热毯保持这个体温；再用除颤器二百焦耳电机让心脏停止跳动；脑电波在心电监护仪上拉平。脑死亡，三十秒后将身体温度提升至华氏九十三度，一分钟后注射副肾素，辅助除颤器开始抢救，完成理论上的死而复生。我交代好一切步骤，做好一切准备后，瑞秋为我注入了麻醉药，意识开始模糊。不知过了多久，一缕阳光照射而来，睁开眼，身处一片广阔的花丛之中。黄色的野花疯狂的生长，将我的周身淹没。这个场面似曾相识。背后传来一些声响，回头一看，我竟有些不知所措。我看到年幼的我，以及那件事之后不再往来的朋友和一条叫千浦的狗，在阳光的照射下勾勒出远处那棵大树的轮廓。我才明白，这是小时候家附近的牧场。突然惊觉，看似和煦明媚的阳光没有一丝温度，天色突然暗淡下来，世界开始上升，我也升了起来，慢慢的靠近那棵大树，不安和恐惧让我紧紧闭上双眼，一阵天旋地转之后，感觉到了一切的停止，战战兢兢的在原地过了许久之后，我才慢慢睁开双眼，是一个阴暗潮湿的空间。空无一人，丛林般的水泥柱让这里空旷又拥挤。灯泡散发出幽蓝的光，照在苍白的墙上，竟有些起雾。我下意识的向前走了几步，因脚步声发出的沙哑回音竟变小了。转过水泥柱，身体里流动的血液顿时凝固，身上似乎是爬满了虫子。我想跑，却动不了。颤抖的双腿死死定在原地，而站在我面前的是隐藏在我心底的罪恶，因为我们的戏弄，从树上跌落死去的比利·马奥尼。他脸色苍白，面无表情地看着我。但是这时，我突然听到了 Rachel 的声音：“快帮忙，氧气！”眼前比利的身影也不见了，映入眼帘的是 Rachel 那张精致的脸，他帮我摘掉了复苏球。纳尔森，你听得到吗？欢迎回来。他身边站着的是原本不愿掺和进来的戴维。我勉强笑了笑。我知道我成功了，但是为什么我看到的是比利呢？在回去的路上被问及死的时候看到、感受到了什么，我只说难以描述。关于比利的事，我只字未提。我本以为在这期间看到的一切不过是大脑深处所留有的记忆的延续，就像做梦一样。可是让我没想到的是，这仅仅是一个开始。在回去的路上，因为他们去便利店买东西，把我留在后街那片涂鸦墙边。夜晚漆黑的道路上起了雾，有些看不清。那条叫简朴的老狗拖着残疾的后腿。缓慢地从街角的阴影中向我爬来。David 他们的声音转移了我的注意力，回头一看，全普已经消失，可我已经是一背冷汗了。当晚也梦到了幼时欺负比利的事，才明白这件事可能没有我想象的那么简单。这次实验的成功让朋友们意识到，这个荒唐的实验并非不可实现，而我含糊其辞的描述。又无法让他们满意，所以第二天夜晚，乔主动要求进行了一次死亡时长达到一分三十秒的实验。很幸运，我们再次成功了。可这一晚回家的路上，我又再次看到了老狗 Champ。我跟着他向街道深处走去，跟着他来到了死亡时遇到 Billy 的那个空间。这是个地下室。我再次听到了回音的减弱，一股从心底滋生的情绪遍布全身。身体仿佛不听大脑的指挥，我撞过水泥柱，又出现了那个身影，是 Billy， 死去的 Billy， 苍白的脸平静的看着我，他像是等着我的到来，可突然他苍白的五官扭曲了起来，冲上来袭击了我，矮小瘦弱的身体却格外有力量，冰冷的拳头像飓风一样，我毫无还手之力，可一阵拳打脚踢之后，他又消失不见了。只剩下我独自一人爬出了地下室。我依旧什么都没跟我的朋友们说，实验依旧继续进行。乔之后是 David，David David 之后是 Rachel， 我并没有阻止。虽然那之后 Billy 就像鬼魅一样不断的游荡在我的周围，一次次恐怖的袭击摧残着我的精神。我必须弄清楚我身上到底发生了什么。但 Rachel 这次的实验让我不得不去思考。这么做是否太过自私？直到 David 一脸严肃地在我面前对我说道：“有怪事发生。” David 说出了他的心事。他十岁左右的时候，曾经有一个黑人女孩同学。David 常常羞辱他，可在进行死亡实验后，在火车上，他竟然仍然以十岁的面貌出现在 David 的面前，叫他的名字，辱骂他。而乔也说，他被他偷拍的女人影像纠缠不休。而问到我时，我不得不如实回答了。他最终因为我隐瞒事实却不停止实验一事，跟我大吵了一架，大家不欢而散。实验中止了，但每个人都被幻觉折磨着。这些幻觉都有一个共同点，就是难以启齿的过错与过失。我害怕一个人呆着，无尽的折磨使我越来越心力憔悴。每个人都被折磨着，特别是 Rachel， 他那自杀死去多年的父亲最近经常出现在他面前。我们也发生了一次争吵。我最新受到的一次 b i 的袭击，能明显感觉到这一次他想要了我的命。所有事都是因我而起。我得再死一次，我得为这两件事做一个了断，我得再死一次。我决定再去一次那个实验室，我找到了电话亭，打给了在不久前与我争吵的 Rachel， 告知他我将进行最后一次实验，便挂断了电话。我决定去死，去找到 Billy。如果我得到了 Billy 的原谅，那我便有了回来的资格。而如果我的同伴们能够在时隔那么久之后赶来将我救活，那说明我命不该绝。躺在实验室的手术台上，我看了看手中的麻醉器，将它注入了身体，意识逐渐模糊。我不知道等待着我的将是什么。喜欢这个故事吗？你猜出这个故事是哪部电影了吗？我们的编辑光影看客特意没有完全剧透，就是希望你会去完整的观看这部电影。我们不相信五分钟、十分钟可以看完一部电影，也不相信真正的影迷会喜欢剧透完整部电影。每周静下心来花两个小时完整的看一部电影，投入情境是享受也是放松。我们会在微信公众号“冰糖电影”上公布这部电影的名字，还有相关的信息。那上面呢也会有电影之外的一些节目，期待你的到来。那今天就到这里吧，拜拜！喜欢节目记得要点赞和转发。